0: F.E. Network. Já vem mais uma corrida, hein? É, se conseguir três jardas, o jogo acabou, né? E é o Flowers, e ele é vem, e acabou o jogo, e além de tudo vai
1: ser Touchdown! Yeah!
0: Começando mais um episódio da Casa do Povo, senhoras e senhores, já quero fazer minha reclamação que eu não aguento mais jogo em prime time, esse horário que só chovem aguenta, porque eu tenho que me segurar pelas tamancas, mas enfim, vencemos, vencemos talvez não tão, de uma forma tão bonita quanto gostaríamos, vamos falar um pouco disso no episódio, mas enfim, 9-3, líderes da AFC... E daqui a pouco a gente vai descansar, porque o nosso coração, nossa mente merece. Eu
1: sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde. Boa noite para você ouvir esse episódio. É assim, foi bonito? Não. Empolgou? Também não, mas a gente ganhou. A gente está com a melhor campanha da EFC nesse momento e é improvável que isso se mantenha depois da BAE, mas pelo menos temos nove vitórias e três derrotas, liderando a divisão temos vantagens sobre os rivais e estamos caminhando para os playoffs. Tem muita coisa para melhorar, especialmente no ataque, a gente vai falar melhor sobre isso daqui para frente, mas vamos nos ater ao que tem de positivo dessa partida, dessa vitória, em cima do Los Angeles Chargers lá em Los Angeles. É isso
0: aí, gente, 20 Baltimore Ravens, 10 Los Angeles Chargers, um jogo amarrado, um jogo esquisito, umas chamadas que até agora eu não entendi, vamos falar de tudo isso depois dos recados,
1: bora lá!
0: começar os recados, eu quero falar com você Que está escutando a Casa do Corvo Na sua principal plataforma de podcast favorita E que está conectado agora, nesse momento, no Wi-Fi do Shopping Está conectado no Wi-Fi da Academia Está conectado no Wi-Fi de Praça Pública Você está vulnerável a ataques Nesse exato momento, tá? Mais de um milhão de pessoas já foram hackeadas E tiveram seus dados vazados por conta de ataques por estarem conectados nesses sinais de Wi-Fi públicos. E por que isso? Porque o Wi-Fi público normalmente tem uma segurança baixa, quando não, nenhuma segurança. É um tipo de rede completamente vulnerável. tá? Agora você está se perguntando, caramba, cara, você me deixou com medo, o que eu faço para me proteger? É aí que a FN Network, e é aí que a Casa do Corvo te apresenta o Surf Shark o serviço de VPN com maior custo-benefício na atualidade. O Surfshark ele vai configurar o teu IP, ele vai mascarar o teu IP para que você não seja percebido na rede e possa navegar com segurança. Vai poder escutar a Casa do Corvo, vai poder, inclusive, dia de domingo você está indo para o shopping, passar com a família e tudo mais, aquele compromisso que não dá para adiar, está oh, tá começando o joguinho, tá começando o Red Zone e tudo mais. Baltimore Ravens joga daqui a pouco. Como é que eu faço? Com o Surfshark você pode navegar com segurança para assistir o seu jogo, para nos escutar, para fazer o que quiser na internet com total proteção. E ainda mais, aqui conosco você tem cinco meses grátis para experimentar o Surfshark One. O que, que é o Surfshark? One, Cleverton, é o maior Pacote de serviços de proteção para sua segurança. Você quer ficar mais protegido do que a, o Baltimore Ravens com a defesa que tem? Então vamos lá. Surfshark One, além do serviço de VPN, que é o principal produto da Surfshark, a tem junto com eles Adblock para você não ser importunado por anúncios enquanto estiver navegando na internet. Você tem proteção antivírus que está sempre com o banco de dados atualizados. Falando em banco de dados, o Surfshark tem um do qual você pode aproveitar sempre que você estiver navegando, que sempre vai te alertar se aquele site onde você está já sofreu algum ataque, se você está vulnerável a ataques, teve algum dado vazado naquele site. Tem também um buscador idôneo e seguro. Sem aquela chatice do Google. Se você usar o buscador do Surfshark, você vai conseguir a sua pesquisa certeira. Sem propaganda, sem nada. Simplesmente o seu serviço de busca. Então, vem conosco. Fecha com a Surfshark. Cinco meses de graça. Então, você tem proteção até o Super Bowl. tá? Para você navegar tranquilo. Para você navegar seguro. Para você, como eu falei, nos escutar. Ou assistir o seu jogo. Acessar conteúdos de outros lugares que são bloqueados por região usando o VPN da Surfshark. Enfim, é só vantagem, tá bom? É só clicar no link que está no post desse episódio. Vem com a gente, vem com a Surfshark. E agora sim, os recados de sempre. Você que está nos escutando, está gostando do nosso trabalho, quer manter a Casa do Corvo no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto apoia.se casa do corvo ou pickpay.me/casa-do-corvo com um realzinho só você faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando, apoios a partir de R$10 você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp ou Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, participa de discussões de pauta não só do podcast, mas dos nossos vídeos e todos os demais conteúdos que a gente faz, tem conteúdo exclusivo e ainda pode participar de sorteios. Então vem conosco ser torcedor de elite, é tudo de bom. Não pode se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema, você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix casa do corvo br@gmail.com. Não pode contribuir financeiramente ou não está afim, não tem problema, faz o seguinte: primeiro, nos segue em todas as redes sociais. No Meta, Facebook e Instagram, casa do corvo No Twitter, no TikTok é arroba @casadocorvo no YouTube, para você acompanhar nossos shorts e acompanhar também alguns vídeos bem bacanas, youtube.com.br casa do Corvo. E lembrando, dia de jogo a gente pode fazer ali um watch party, uma festa maneira lá no Discord. Link também na descrição deste episódio. E outra, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, se você está escutando no Spotify, segue a gente. Deixa lá sua avaliação, deixa suas estrelinhas Na iTunes Store A mesma coisa, procura a Casa do Corvo Deixa seu comentário, deixa sua avaliação Porque assim nós conseguimos Relevância dentro da plataforma E conseguimos alcançar Mas gente, então Comenta lá, avalia a gente Pode ser honesto, não tem problema Tá bom? O importante é Contribuir conosco nesse sentido Certo? Lembrando, a Casa do Corvo Faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem podcast não só de futebol americano, mas também de hóquei, de beisebol, de basquete, tá bom? Então, dá uma passada lá, porque provavelmente tem um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, e essa rede não poderia estar fechada com outra, senão a Sport America, principal loja de artigos de moda, de vestuário das principais ligas de esporte dos Estados Unidos, inclusive licenciada pela própria NFL e aproveita que tá rolando uns descontos bem maneiros na loja, vai lá, compra sua camiseta, compra seu acessório e incrementa a sua torcida, tá bom? Sportamerica.com.br. É isso, já falei demais, simbora a pauta. Muito bem, senhor Pérez, eu quero começar, normalmente a gente fala sobre o ataque do Baltimore Ravens, mas eu não quero falar do ataque do Baltimore Ravens, eu quero falar da defesa do Los Angeles Chargers, porque inclusive quando eu gravei o preview, os números do Los Angeles Chargers que a gente apresentou não eram tão bons assim, imaginei inclusive que esse jogo fosse um pouco mais fácil, o Baltimore Ravens entra no Sunday Night Football como um grande favorito, e aí fica naquela discussão a defesa do Los Angeles Chargers nesse jogo foi bastante competente ou o, o ataque do Baltimore Ravens que deu umas pipocadas tão monstras nesse jogo, que deu a impressão de que o, o Los Angeles Chargers parecia um, um time decente do lado defensivo da bola.
1: Então, eu acho que Dá pra gente fazer dois segmentos dentro da partida, dividir como foi a atuação do ataque, de acordo com dois, dois momentos. Acho que o começo, assim os primeiros drives do ataque foram bem empolgantes, o ataque começou muito bem, o Lamar começou, se não me engano eu mandei no nosso grupo, eu não tenho certeza desse número, mas acho que foi mais ou menos por aí. Ele começou 11 de 13 pra 111 jardas, é uma atuação muito boa, Ele já abriu aquele 7x3 com o deputado Zay Flowers, o ataque caminhando muito bem, entrando campo em área de field goal de novo e aí vem aquela chamada controvérsia da arbitragem na, na terceira que coloca o time em quarta para polegadas ali e o Harbaugh decide não desafiar ele explicou depois na coletiva que na opinião dele da, do ângulo que eles enxergaram aquele, aquela jogada, parecia que o Lamar não tinha chegado, e, então eles, eles meio que concordaram com a marcação da arbitragem naquele lance por isso ele optou por não desafiar e aí quando o Ravens arrisca ali parece que, sei lá, o ataque desencaixa, sabe? O Evans arriscou, não converteu, uma corrida, uma chamada meio bizarra do, de uma bola direta, um snap direto pro Gus Edwards, na né? posição meio que de pistol ali, né? Um pouco distante da linha ofensiva, e aí ele tenta correr por fora, e é pego por, atrás da linha de scrimmage, então há um turnover on downs, então, parece que dali pra frente nada funcionou muito bem no ataque.
0: É, inclusive essa chamada eu pistolei no Twitter, cara, porque pra mim foi inacreditável o um negócio daquele, faz o básico, caramba!
1: Não, é assim, eu acho que a chamada foi muito ruim e a decisão pra mim de não desafiar ali foi uma decisão porque valia o risco pelo menos, sabe? Mais que fosse ainda começo de jogo, que fosse muito apertado de fato porque tava bem no limite de onde a bola toca, na passa, né? Cruza a lateral do campo e a marca de primeira descida não dava pra ter certeza total de que ele tinha passado mas a impressão, pelo menos pra mim de que ele tinha passado, então eu acho que valia o desafio, e aí a chamada depois foi ruim, e parece que o ataque se desencaixou depois dali mas eu acho que também entra muito a questão física, é, a gente está falando de uma viagem muito longa, quase tão longa quanto a de Londres a gente fala muito sobre Londres, né, porque é outro país então dá a impressão de que é uma viagem absurda, mas se você parar para pensar o Ravens fica ótimo, né? fica muito perto de Nova York, e de Nova York para Londres não é tão longe assim de, de, a região ali de Nova York para Los Angeles é muito mais longa, então, é uma viagem muito longa. Jogo que é difícil de se jogar quase sempre. Sempre que os times da, da região ali viajam para jogar em Los Angeles ou assim, Santa tá Clara, enfim, aquela área é difícil. O Ravens vinha muito cansado e eu acho que ele passou a ser muito dominado na, na, nas trincheiras. Da na parte dali, é, é,
0: eu ia acrescentar isso: né? acresça a esse detalhe da viagem de a gente tá falando
1: de um time que ainda não descansou. A baia é agora. Pois é, é um time que não descansou, que fez várias viagens, ele tem essa viagem de Londres nas costas sem descanso, tem uma viagem para Arizona também, que é bastante longe, o Ravens é um dos times que tem mais, mais, eles falam em milhas, né? mais quilômetros viajados na temporada, sem ter a Bahia, vai ter a Bahia agora só na reta final, isso foi uma decisão da franquia, é, eles optaram por fazer dessa forma, porque eles entenderam que poderia ser melhor, né? Porque todos os times que viajam para Londres têm o direito de folgar na semana seguinte, o Ravens abriu mão desse direito, porque ele entendia que para ele seria mais vantagem e essa folga na reta final da temporada. É, eles pedem, né, eles meio que indicam quando eles querem mais ou menos a folga, e aí a NFL vai manejando e bota ali da, da forma que ela entende que é, que é mais positivo. Então, o Ravens folgar na semana 13 é uma decisão que partiu da franquia para entender que isso seria melhor para ela. Então, eu acho que o que aconteceu dali pra frente foi isso, a impressão é de que a linha ofensiva caiu muito de desempenho depois daquele lance, passou a ser dominado, o Kyle Mac Mack começou a fazer um jogo espetacular, o Lamar começou a ser muito mais pressionado, e o desempenho do Lamar, quando pressionado nesse jogo especificamente, foi terrível, foi muito bom. ele acertou só dois passes de 12 tentativas, não... então acho que a gente pode fazer esse recorte, não necessariamente aquela jogada explica aquele desempenho, mas o, time, o ataque como um todo caiu muito o desempenho depois daquilo ali. Assim. E não produziu praticamente mais nada no jogo, anotou mais três pontos logo em sequência por causa de um fombol forçado pela defesa, né? e depois disso só, só na, na reta final. Teve um outro fio de gol mais para frente por causa de outro fombol, e depois disso só na reta final do jogo, já com o jogo quase morto. Né? A jogada que matou o jogo deu os outros sete pontos que fizeram o placar. A gente pode botar essa, essa vitória certamente muito mais na conta da defesa do que no ataque.
0: Giba, você foi falando sobre, sobre esse recorte, me veio vários pontos aqui que eu não tinha planejado para esse episódio, mas vale muito a pena a, a gente comentar. Uh, o primeiro de tudo, você falou aqui a respeito do Harbour não desafiar Uh, essa conversão de, de, de first down, né, que gerou uma quarta descida para polegadas, mas na frente do jogo vai ter uma quarta descida que poderia ser convertível que, e o time prefere chamar o Tucker para chutar o field goal, Ou, se eu não me engano foi o field goal inclusive que, que foi para fora se eu não estou não errado e a gente está falando do foi mesmo... exatamente, exatamente foi exatamente né e a gente está falando do mesmo John Harbaugh, que em 2019 se eu não tô errado era um dos técnicos mais agressivos é, em quartas descidas inclusive era até foi até curioso que muito se falou da contratação do time de analytics e, e tudo mais, que o Baltimore Ravens é um dos times que mais investiu em analytics e tudo mais. E 2023, com um, um ataque tão potente, com um jogo corrido tão bom, com finalmente um, um coordenador ofensivo que dá uma versatilidade a esse ataque, parece que a gente está vendo o Baltimore Ravens mais conservador desde a era Lamar Jackson. Talvez eu esteja exagerando, mas é a impressão de que eu tenho assistindo esse... esse essa temporada, o que acontece? O Harbaugh tá velho, é preocupação com, com lesão, uh, é justamente o fato do time estar tá cansado de não querer desgastar tanto esse elenco. O que, que tá acontecendo com o John Harbaugh, que, de um cara que era tão agressivo com o Lamar Jackson, agora ele está sendo esse cara mais comedido, mais conservador, confiando mais no no Justin Tucker, entregando mais a responsabilidade para a mão da defesa, para fechar mais os jogos, mais impedir que o outro time não pontue, do que ir para cima e tentar garantir a posse e o
1: touchdown. Assim, eu não tenho essa impressão, tá? Eu não, não tô achando o time muito mais conservador. Pode ser que tenha alguma estatística que traga, que me desminta. Eu perdi alguns jogos nessa temporada que eu não consegui ver, por trabalho falou então bancar que não tá sendo. Em termos de impressão minha, eu não, eu não tô sentindo ele muito mais conservador, não. Mas eu acho que o ponto chave, se isso é um fato, é, vem da, 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 da última parte que você falou: é a confiança na defesa. Quando você tem uma defesa de elite, como é a nossa, uma das melhores da NFL, se não a melhor, você pode se dar o luxo de ser um pouco mais conservador, chutar um field goal aqui quando você deveria arriscar e tudo mais, porque você confia que a sua unidade defensiva vai segurar. É o que o, o Rocan falou ontem: quando o Tucker erra o field goal, ele chega para o resto da defesa e fala assim: se eles não pontuarem, eles não ganham. Então é isso: ele confia que a defesa vai segurar ele sabe que aquela defesa é muito boa e que ela vai anular os adversários, então ele pode se dar o luxo às vezes de não, de não arriscar porque ele sabe que ele não precisa é, é, de um touchdown para vencer o jogo se a defesa pode segurar o adversário acho que pode ser um pouco disso, se de fato ele tá um pouco mais conservador, acho que essa é uma explicação bem plausível para é que ele tenha essa abordagem era uma defesa tão boa.
0: Tá certo. Eu também estou falando, assim, não baseado em números, mas também baseado na, na percepção, tá? Porque eu estou trazendo esses dois extremos, né? Porque 2019 era muito latente, assim, o, o quanto o, o, esse time era mais, mais agressivo. Na verdade, a NFL, naquela época, como um todo, era uma época que mais se estava com, é, arriscando quartas descidas. E um outro fator que eu quero trazer aqui, de novo baseado em percepção. aí eu acho que talvez seja mais fácil trazer... Essa situação seja mais fácil de trazer os números. Vamos falar um pouquinho do, do Lamar Jackson. A gente falou no programa passado a respeito de como, no geral, o, o Lamar está rendendo bem sob pressão. Já tem alguns jogos. E eu dou um desconto para o jogo anterior, porque a gente não tinha o Ronnie, era o Patrick McCarys. Por mais que o Patrick McCarys seja bom... Ainda se não reserva é um, reserve, um cara que ele vai completar lacunas dessa linha ofensiva. Mas ontem o, o Ronnie estava de volta, esperava-se uma atuação boa da, da linha ofensiva, pelo menos uma atuação um pouco melhor, em que pese tudo o que já falamos, um time que não descansou, isso também pode impactar no rendimento da linha. Essa viagem. Para Los Angeles, onde tem que fazer praticamente um trajeto de costa a costa, que é bem complicado. Inclusive, uma coisa que a gente não coloca na conta é o fuso horário, né? Que dá uma, uma bagunçada na cabeça dos jogadores. Eu não sei até quanto esse fuso afetou os jogadores, mas vamos lá. Grade do, do PFF aqui do senhor Lamar Jackson. Uh, o Lamar Jackson sob pressão: 13 passes tentados, dois convertidos uma média de uma média aqui de 29.9 do, do do PFF tá de nota. E de, de por que que eu trago tanto o Ronnie? É a pior talvez eu falar que é a pior, seja muito forte, mas é uma temporada do Ron Stanley que tá muito abaixo. Pra São mim com... não é nem um
1: pouco forte, de longe é. É a pior temporada. De é longe. Gente...
0: Então, ok, vamos
1: estabelecer
0: aqui é a pior temporada do Ron Stanley. Eu vi ele cometendo algumas besteiras, com algumas faltas bobas. Teve um lance também do, se eu não me engano, eu acho que era uma corrida pra fora do, do, do Lamar em que o o Rony quase que comete um sec. O Rony Stanley quase comete um sec em cima do, do Lamar. Aparentemente, eu não sei se a minha precisa de um descanso, se o Ronnie precisa de um descanso, mas pouco a pouco a gente está vendo que a L que parecia um setor muito consolidado, ela parece que está chegando na reta final. Ela não está dando tanto conta do recado, principalmente. O nosso left tackle favorito que tá com um desempenho bem abaixo nessa temporada.
1: É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Ronnie tá jogando duas lesões, né? Teve um problema já no tornozelo e no joelho ao longo dessa temporada, e obviamente tá recuperado ao ponto de conseguir entrar em campo, mas certamente ele não tá 100%, ele tá lidando com esses problemas ainda ao longo da temporada. O próprio Harbour falou isso em coletivo agora é, nessa. Segunda-feira, ele fala que o Rony tá lidando com esses problemas ainda, que ele, isso vem afetando a técnica dele, por isso ele tá tendo alguns problemas ao longo da temporada. Então, talvez essa semana de recuperação seja crucial para que ele tenha um desempenho melhor. E aí, eu acho que também entra uma, um outro fator, né? Que é, enfim, o Rony tá na franquia há sete anos, se eu não me engano, ou oito, enfim, é alguma coisa assim. E ele jogou a maior parte do tempo um modelo de, de jogo bem diferente do que ele tem esse ano. Eu acho que a mudança no estilo não afeta só o Lamar, por exemplo. E só os jogadores de skill, né? Que são jogadores tipo running back, wide receiver. Afeta todo mundo. Então o Ronnie tá na franquia desde 2016. Ele nem é tão velho assim. Ele tem 29 anos. Ele... Mas ele também tá se adaptando ao novo ataque e em meio a essa adaptação ele tá precisando lidar com esses problemas físicos que influenciam demais na técnica dele. Então, acho que naturalmente ele tem alguma dificuldade. E ainda assim não acho que ele seja uma tragédia. É a pior temporada da carreira dele, mas a gente precisa levar em consideração de que o Ron Stanley é excelente. Né? O fato de ser a pior temporada da carreira dele não significa que seja uma temporada horrorosa. É uma temporada que, pro padrão, o Ron Stanley, que a gente se acostumou a ver, é uma temporada bem ruim.
0: Bom você bom ter levantado que a gente precisa colocar essa régua, né? Assim, é a pior temporada do Ronnie e ainda assim é melhor que muito left tackle por aí. É a mesma coisa quando a gente fala do, do, do Justin Tucker, que a gente precisa considerar também. É a pior temporada do Justin Tucker, pelo menos que eu tô acompanhando, mas ainda assim é de
1: longe melhor que, que, que boa parte da, da, dos kickers a, da NFL aí, né? É, exatamente, então assim, a temporada do Rony não é, não, é não é padrão do Ronnie Stanley, mas ainda é uma boa temporada, ele é um bom, um bom left tackle, né? não, não é o excelente que ele sempre foi, não é o All pro que ele foi em 2019, mas ainda é um bom, bom jogador de defensivo e certamente ele mais, melhor fisicamente, né? recuperado fisicamente, vai, vai conseguir elevar esse padrão e conseguir proteger melhor o Lamar e também depois que ele se, se ambientar melhor nesse sistema. Então é isso, ele está se, se, se adaptando ao novo sistema, ele perdeu os jogos no meio desse caminho e está lidando com problemas físicos, além, claro, do cansaço de não ter tido a bye weekend. Então, acho que tudo isso contribui para essa queda de desempenho e a gente não está vendo o padrão Ronnie standing Camp. A gente tem que, obviamente, ter essa preocupação para a próxima temporada, de tá, pensar numa reposição um pouco melhor, de não ser o Meccari, esse cara, mas de trazer alguém que, a é, gente pegar um cara na, no draft que seja um, um prospecto para ser desenvolvido, que tem que ser lapidado um pouco mais de tempo e deixar atrás do Ronald, ele vai estar com 30 anos, pensar um pouco nisso. Mas é, não acho que seja uma tragédia, não. Ele ainda é um bom jogador, mas não é o All Pro que ele foi em 2019. quatro anos depois, é difícil que seja.
0: É isso aí. É, o, o que me assusta é porque a gente começa a ver, como eu falei, esses números do, do, do Lamar sob pressão. E óbvio também que a gente tem que pontuar o, o, até onde é a linha ofensiva e até onde é o próprio Lamar Jackson, né, que está entregando esses resultados Tão baixos e eu acho que até vale a pena depois, no, uh, antes da gente virar o bloco, discutir isso. Mas pelo menos para finalizar o que eu tinha em mente para a gente trazer aqui: esse jogo é o primeiro jogo pós-lesão do, de, de, do Mark Andrews, né e o grande assunto era como vem o ataque do Baltimore Ravens para compensar a ausência do principal recebedor do Lamar Jackson. E aí, nós estamos aqui no Box Score. Eu preciso destacar os números de. Primeiro, o Kito Mitchell, que se tratando de jogo corrido, está um assombro. Ele está um assombro. Eu ainda estou espantado com a produção desse cara. Para esse jogo foram nove tentativas para 64 jadas. Eu espero ver o Mitchell mais acionado, porque esse cara faz uma diferença muito interessante, inclusive eu vi mais cedo lá no grupo do podcast debatendo se o Kitan Mitchell já pode assumir o posto de, de, de running back um, uh, eu acho que é válido começar a se pensar nisso, apesar que as coisas no Baltimore Ravens são bem distribuídas, né? quando você tem um comitê com, com, com todos esses talentos, ainda tem o Lamar Jackson para levantar essa galera toda, é, acho que é justo o, né, você falar que não, você não precisa de um running back um, você precisa do, do comitê eficiente como está sendo agora e na questão dos recebedores, duas coisas que eu quero pontuar, primeiro, a partida do Likely, né, ele veio temporada passada como uma promessa por conta da pré-temporada e agora com a saída do Andrews na posição de Tyrande, ele que tá carregando o bonde e mandou bem, quatro recepções para 40 jadas, ele conseguiu fazer uma partida bem interessante nesse contexto. E o menino Flowers Giba que eu não sei por que ele está contando só um touchdown aqui para ele, é pra, porque o outro, se não me engano, é touchdown, foi touchdown corrido, tá certo.
1: É, um corrido e uma, uma
0: um, um... Um corrido, tá certo. Tem dois touchdowns na partida, que eu estou triste, inclusive, com esse touchdown corrido, porque eu estou percebendo que vocês estão frios. Vocês, vocês estão amarros, né, o cara não ama, não amago am, de pô, vou anotar meu seguro touchdown, pô, uma partidário, não sei o que, você olha pro grupo, tá todo mundo, que cara burro, ele devia ter ajoelhado, era pra parar o cronômetro, e não sei o que, eu só conseguia pensar, pô, deixa o cara ser feliz, velho, pelo amor de Deus, mas, apesar de que é entendível o motivo de todo mundo tá reclamando, mas eu queria destacar esses Ali, nomes. Nesse
1: jogo, eu deixo. se ele fizer isso no playoff, eu mato ele. <risos>
0: É, no playoff o um buraco é mais embaixo, mas eu queria destacar esses nomes, né, primeiro do Keaton o Mitchell que tá fazendo mais um jogo espetacular e esses dois nomes, né, o Ray Flowers anotando dois touchdowns numa partida, achei sensacional isso, e o Azaia que colocou o bonde nas costas na posição de Tyrande e fez um bom jogo, vamos ver, né, vamos ficar de olho no que será a Azaia nas próximas partidas, né.
1: É, a gente falou aqui sobre o Isaiah Like, quando a gente comentou o Mark Andrews a gente falou, né, Eu Destaquei como ele jogou bem nos momentos que ele foi exigido como parente de um, quando eventualmente o Mark não estava em campo. Claro que agora a exigência vai ser muito maior, né, a gente está falando de é, uma sequência de seis jogos como titular na temporada regular, ainda possivelmente um ou mais jogos de playoffs pela frente, a gente espera que quatro, né ou três, dependendo da, da bye week na semana do, dos playoffs, mas sabe que a exigência vai ser muito grande, assim, ele vai precisar entregar. E aí tem o Charlie Kohler também, que é um cara promissor, assim como o Likely, que vai dividir essa responsabilidade com ele. Mas a gente vê um cara que é muito atlético, que tem é, um potencial físico muito grande, ele é rápido pro, pro tamanho dele. Isso ficou muito claro ontem, assim, na reunião. Ele pegava a bola, você via como ele era mais rápido do que deveria ser pro tamanho dele, né? Você olha o cara daquele, daquele tamanho e você fala cara, ele tá muito rápido pro porte né, o porte corporal que ele tem, mas que ainda, obviamente, precisa ser lapidado em várias, em várias coisas, ele é um cara muito menos completo do que é o Mark Andrews, é, principalmente em termos de rotas corridas, né, e de, de bloqueios em si, mas ele é um cara muito bom também, um cara equilibrado, que vai ajudar, ele não precisa ser o Mark, e por isso eu acho que o Lamar tem que encontrar outras opções, e eu acho que nesse jogo ele sentiu falta assim do Andrews, o Andrews é aquele cara que quando o calo aperta, quando a pressão chega, ele solta a bola para o Andrews e o Andrews sempre entrega. O fato dele ter ido mal, muito mal, contra a pressão, tem um pouco disso também, né? Porque na hora da, do aperto ele olhava e não tinha o Mark para ele soltar a bola, então pode ser que seja uma das causas e ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que ir em outras forma é, ao longo dessas próximas semanas. Começou se lidando muito bem com o Edelbeck, mas depois não funcionou tanto e acho que tem, vai, vai ter essa essa pressão daqui para frente, vamos torcer para que a Bayouique ajude nesse sentido. Sobre o Zay e o Keaton, eu mantenho o que eu falei na semana passada, acho que esses dois caras são o futuro da franquia na posição de wide receiver e running back, uh, o Keaton Mitchell liderou em jardas totais né, no jogo, foram 64 corridas mais 25 recebidas, tá pensando 89 jardas, né? quase 100 jardas totais, é um running back muito veloz explode muito, que transforma ganhos pequenos em grandes ganhos, está com média de 9 jardas por carregada na temporada, é um absurdo. Tudo bem que essa média vai começar a baixar agora conforme ele for tendo mais carregadas, ele tem uma mostagem muito tensa, só 29 corridas. Gente. Mas, por enquanto, é uma média muito alta, ele tem quase o mesmo número de jardas que o, que o Justice Hill, sendo que ele tem 40 carregadas a menos. É, é, um cara muito explosivo, que contribui recebendo passes também, e consegue se entender muito bem com, com o resto do ataque, mesmo ele tendo Jogado muito pouco, né? ele chegou esse ano, é calor do um draftado, se machucou na pré-temporada, perdeu o começo toda a temporada e voltou. E ele se entende muito bem ali, né? ele, ele consegue ler bem os bloqueios por enquanto. É... Ontem, por exemplo, teve uma jogada que o Lamar teve que escapar da pressão por fora, ele apareceu para dar a opção recebendo e ganhou a primeira descida. Então, esse começo é muito empolgante. É claro que, conforme os times forem conhecendo melhor ele, estudando melhor ele, ele vai precisar se desenvolver mais, mas realmente esse começo, para mim, tem sido muito bom. Sobre o Zay, cara, acho que já não tem nem mais o que a gente falar, né? É então, uma escolha muito acertada de draft. Acho que é o wide receiver selecionado pelo Ravens no draft que mais me empolga desde sempre, assim. Eu não lembro de ter um cara que o Ravens escolheu no draft e jogou tão bem quanto ele desde o começo. Assim. No momento da escolha, eu me empolguei mais com o Bateman do que com ele mas na temporada de calor, é claro que a gente tem que levar em consideração que o Batman perdeu quase a temporada inteira com lesões no calor, mas, quase inteira, não, mas metade da temporada foi pro espaço com o calor, e quando ele entra logo depois o Lamar machuca, mas o Zay em campo realmente está entregando muito bem, e ele traz uma, uma energia, assim, maneira também, por elenco né? parece que ele se dá bem com todo mundo, a galera gosta dele, ontem lá, mas sacanindo a comemoração dele e tal, então é, é um cara que me traz esperança de que o Ravens finalmente acertou na posição e que ele vai conseguir entregar e se tornar um grande wide receiver nos próximos anos. Fica, lamento aqui, porque provavelmente ele não vai chegar a mil jardas na temporada de calor, eu gostaria muito que ele chegasse, mas o que importa é vencer, né? Nas contas, o que importa é a gente continuar ganhando, ele precisa ter média de 77 jardas daqui pra frente nos próximos jogos, pra chegar a mil como calor, tá com 613, mas é de fato, pra mim, o futuro da posição na franquia, torcer pra ele continuar saudável, jogando muito bem, e que o Lamar encontra ele mais na endzone, né? foi só o segundo a te dar o um recebido dele na temporada, é um jogador que consegue separação, e acho que, falando principalmente do ataque como um todo, mas também do Zay, a, acho que a missão do, do Monken nesse, nessa bye week, né, nessa semana livre que ele vai ter para repensar e fazer ajuste no ataque, porque a primeira semana vai ser toda de folga para os jogadores, eles não vão treinar, né, vão descansar bem pra recuperar a parte física. Mas depois, obviamente, vai ser uma semana de preparação já para o jogo é, contra o Los Angeles Rams, que a gente vai ter logo depois da bye week, e, e aí vai se... Colocar novas coisas no ataque, fazer alguns ajustes em relação ao que vinha, não vem funcionando, o que precisa mudar o que não tá dando certo. O que a gente pode colocar, que vai agregar esse ataque. Eu acho que a missão principal é fazer com que o ataque aéreo em profundidade funcione melhor. E aí eu também acho que é, acionar o Zey em profundidade é uma coisa que o Lamar precisa fazer mais. Em rotas intermediárias e profundas ele tem sido muito pouco acionado. Ele tem sido muito utilizado ali em rotas curtas, screens e tudo mais. E acho que ele pode gerar um estrago ali em rotas intermediárias e profundas. E a gente precisa fazer isso melhor e mais. E acho que é, tem que ser o foco desse ataque na Bayou.
0: Aliás, eu quero fazer um desabafo aqui. Eu tô com 34 anos, eu olho no espelho e já começa a aparecer os cabelos brancos, assim, de ladinho, principalmente. Uh, a cada tosse que o Baltimore Ravens fazia no ataque, eu, eu ficava 10 anos mais velho e aparecia mais 5 cabelos brancos. Que, meu Deus do céu, cara, ou jogada desgraçada de ruim que Foi nesse jogo. Eu acho que poucas, eu nem lembro se alguma deu, deu certo, cara, essas jogadas é. em, de tosse e screens.
1: Eu sou um grande odiador de passes. Hum. Eu acho que screen com wide receiver. É porque, assim, pro screen com. para essa jogada, esse tipo de jogada funcionar, os bloqueios tem que funcionar muito bem. Você precisa de uma linha ofensiva bem atlética pra conseguir se movimentar rápido e fazer os bloqueios no segundo nível pra. Quando ela é bem executada é muito legal Só que quando ela não é bem executada Isso normalmente gera uma perda de jardas E é muito fácil dela não ser bem executada tipo, O ponto principal é esse que mais me preocupa É óbvio que ela, você precisa ter esse tipo de jogada ali Até porque por questão de, de blitz Por exemplo, você queimar blitz O um screen é a melhor opção O adversário manda uma blitz você chama um screen e você muito provavelmente vai ganhar muitas jardas né, Se for bem executado Então eu acho importante isso E que tenha isso dentro do playbook Que vai acrescentar que vai ajudar mas o, o, o Revis não tem conseguido fazer bem e esses tosses, nesse jogo especificamente, foram muito, muito...
0: Não, terrível, terrível, terrível. Perdi alguns anos de vida
1: passando raiva Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and
0: Purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Virando a página, vamos falar da defesa do Baltimore Ravens E aqui vai ser uma rasgação de elogio Eu sei que a defesa demorou pra, pra engrenar e tudo mais Aqueles primeiros três pontos deram assim um susto na torcida e tudo mais Mas a gente precisa falar que esses caras estão carregando o time E principalmente, vamos começar falando do melhor jogador em campo Pelo menos pra mim foi o melhor jogador em campo campo, tá? O que o Kyle Hamilton está jogando nessa temporada é de uma sacanagem, e eu não esperava que esse cara fosse render tanto, Que o começo, o primeiro ano do Kyle Hamilton ele começou tímido, começou devagar... E foi devagar e tudo mais. E cara, eu estou ficando muito embasbacado nesse jogo. Se eu não me engano, foram duas pressões com dois hurries né? Que é aquele apressamento de, de passe em cima do QB. E esse cara parece que ele tá onipresente dentro do, 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 da defesa, cara. É incrível o, o, o que esse cara é dinâmico, o que esse cara é atlético. Eu, eu estou besta, eu estou besta Eu, eu estou Caio Hamilton usado Depois desse jogo Como se eu já não estivesse antes Mas o que esse cara fez Nessa partida contra o Los Angeles Stout, isso pra mim foi um absurdo
1: Não, Ele tá jogando muito bem, a temporada do Kyle Hamilton é realmente fantástica Ele é um jogador crucial nessa defesa, pela versatilidade dele, tudo que ele consegue fazer Ele joga de slot em vários momentos, ele joga pressionando, ele joga é, como strong safety Ele joga como linebacker, ele joga é, ele faz de tudo, né? ele já tem três sacks na temporada, duas interceptações Então realmente a temporada é fantástica, ele tá chegando no patamar Todo mundo esperava quando via ele no college. Né? Você viu o Hamilton jogando no college e falava, cara, esse cara vai ser uma estrela na minha E é, porra, muito bom. Acabou muito desvalorizado. Tem gente criticando o processamento mental dele, que ele não conseguia, ele tá mostrando que isso é uma balela. E acabou desvalorizado por causa da, da posição dele. Né? Safety e safeties são uma posição que não, não é tão. Não impacta tanto assim no jogo. Mas o Ravens tá mostrando que se você tem um jogador de elite, a posição que em tese não é uma posição premium você consegue ter um impacto grande no jogo, ele fez isso com linebacker e está fazendo isso com safety, então, uma trinca de safety espetacular, né? o Dino Stone está entrando nesse pacote de espetacular que está jogando muito bem nessa temporada, e aí você tem uma dupla de linebackers que é a melhor do NFL e isso elevou o patamar da defesa, a defesa está jogando muito bem isso faz diferença inclusive no pass rush né a gente está conseguindo pressionar também porque a gente tem o Patrick com o, com o Smith fazendo blitz, também porque a gente tem o Kyle Hamilton no Blitz, e, e aí você consegue fazer os pacotes, as, as demonstrações né, que o McDonald faz, muito por conta da, da velocidade, do talento e da inteligência desses jogadores. Eu acho que o Hamilton tá nesse pacote aí de um jogador muito inteligente que faz muita diferença nessa secundária.
0: Aliás, eu tava vendo aqui o, o, os números, cara, o, o, o que teve de turn, de, só de fumbles foram três fumbles nesse jogo, eu queria ver quantas interceptações que foram nesse jogo, que fora aquela Hail Mary que eu acho que a gente nem deveria contar. Foi só ela, pelo, pelo, pelo que eu lembro, né? Acho que foi só essa interceptação que teve no jogo. Interceptação, sim. Interceptação, de citação, sim. É certo. Mas é um negócio de bacana que, que tá rolando na defesa do, do Baltimore Ravens. É um time que tá pressionando muito. É um time que tá gerando muito turnover. Uh, então, se tem um ponto de, do, qual, do qual a gente pode depositar nossas esperanças nesse time do Baltimore Ravens, é, é essa defesa. Entretanto. Entretanto, a gente falou do, do, do ponto mais positivo esse dia, eu quero falar do ponto que foi mais problemático uh, nesse jogo. Não sei assim, também, meu Deus do céu, foi muito absurdo, mas quando eu olhei a dupla de cornerbacks, por mais que o Brandon Stephen esteja numa temporada boa, na hora que eu, fui ver, eu, eu, eu vi o, o Darby, o Ronald Darby, como titular nesse jogo, eu fiquei tipo o Michael Scott com os dentes para fora, sabe? Porque, cara, é o Los Angeles Chargers, você tá enfrentando de um lado Justin Herbert você tem uma dupla como Keenan Allen e, e, e Austin Eckler inclusive o Keenan, o Keenan Allen nesse jogo, 14 recepções para 106 jadas, haja bola para cima desse cara, o, o Austin Eckler 5 recepções para 32 jadas, ou seja, esse time teve recepção, esse time teve produção, né? Uh, o Los Angeles Chargers, eu acho que se não fosse o, o, o Brandon Staley na sideline, esse sujeito grosseiro, esse sujeito estúpido, esse sujeito imbecil, uh, ele estaria numa situação muito melhor brigando por, por playoffs, mas um, eu, esse jogo pessoalmente eu senti falta... Me deu um, um, um vazio no coração de não ver o, o, o Marlon Humphrey do, do outro lado, cara. Eu, e o Brandon Stephens não fez uma partida tão interessante como ele estava acostumado a fazer nesse jogo. Tudo bem, a defesa limitou o ataque do, do Los Angeles Chargers a, a, a 10 pontos, mas eu acho que se tem um ponto que chamou um pouquinho de atenção, talvez foi o desempenho do, dos cornerbacks nesse jogo.
1: É, cara, assim, primeiro ponto eu acho que a gente tem que ressaltar a qualidade do Allen, né? Um espetacular, causa estrago quase sempre. ele tá saudável, ele quase sempre causa um estrago grande. E o foco da defesa tem sido muito aquela coisa do enverga, mas não quebra. também. Tá? você está enfrentando um wide receiver dessa qualidade, desse patamar, o foco é que ele não te queime em profundidade. E foi isso que ele fez. você for ver, foram 14 recepções para 100 jardas. A média inferior a 10, a 10 jardas por recepção. O Ravens deu, assim, você estava focado em não ser queimado em profundidade e isso deu certo, em, em alguns momentos ali o, o Chadzia ia conseguindo caminhar, ele teve duas dois, dois, dois campanhas especificamente, que ele conseguiu caminhar bem no campo e chegar né, perto da endzone, nesse tipo de, de, de lance, né teve na verdade foram três, uma virou, um, teve um fumble foi uma campanha de 19 jogadas que terminou no fumble do, do Justin Herbert, que o Clowney forçou, e teve umas outras duas que eles conseguiram chegar perto da endzone, mas no geral, a defesa ela tem essa, essa lógica. Né? O objetivo é que você não seja queimado em profundidade. Então, essas rotas curtas, muitas vezes, você acaba cedendo. Não tem como você cobrir tudo. Eu acho que foi, foi uma, um bom desaperfeitivo. Não acho que o Brandon tenha jogado mal. Ele cedeu muitas recepções, mas ele não cedeu ele novamente. Ele não cedeu em profundidade. Ele não foi queimado em profundidade. É, então, para mim, está assim, dentro do, do, do aceitável, considerando que você está enfrentando. Um quarterback muito bom e um wide receiver muito bom. Também não dá pra querer que não seja nada, né? Tá dentro do pacote esperado Um estrago mínimo aceitável, considerando a do que você
0: tá é, Eu, por exemplo, sei lá, eu tô aqui cumprindo o Stephens. Eu tô vendo muita gente reclamando de não, não manda esse cara embora. Olha que jogo horrível que ele fez, mas, né eu continuo ok com ele, porque uh, não vamos queimar o cara por um jogo onde você está enfrentando um ataque com um tanto talento como o, o, o do Los Angeles Chargers, e quando você limita um ataque a 10 pontos, a unidade toda é, acaba mostrando que, que tem talento, isso passa, obviamente, pelos cornerbacks, o pior que tenha sido o, o jogo.
1: É, assim, se você parar a pensar, quantos cornerbacks é. da NFL vão ficar no 1 um contra um contra o Keenan Allen e Sim. ganhar toda hora? Não vai acontecer, é. cara. Talvez o Jalen Ramsey consiga fazer isso, mas no geral, cara, você botar no... Até o próprio Melon Humphrey, se botar no 1 um contra um contra o Keenan Allen o tempo todo, vai entregar em alguns momentos. Então, se você parar pensar o que o Stephens tem feito contra é, o wide de elite, cara, fez isso contra o Chase, ele fez... É muito bom, vindo de um cara que foi draftado ali no final da terceira rodada, que até outro dia era running back, e que tá jogando no, profissionalmente no, no mais alto nível como titular, e ganhou a vaga ele ganhou a vaga, tinha é, o Rock Yassin e o Marlon Humphrey e ele ganhou a vaga, o Humphrey volta e assim vai pro banco, o assim inclusive ficou na reserva sem o Humphrey então,
0: é isso que eu ia falar cara, que decepção que é o Rock Yassin, a gente imaginava que seria essa dupla o titular, né? o Humphrey e o Yassin do, do, do outro
1: lado e o Stevens tá aí, pois é, então o Stevens conquistou isso por uhum. desempenho, e ele não acho que tenha sido um jogo horroroso dele. Né? Foi um jogo ok contra um wide receiver muito Sim. bom. E ele conseguiu limitar o estrago ali. Não foi queimado em profundidade. Eu acho que é isso. que. É. Tá certo. Mais observações sobre essa defesa, Diba? Acho que a gente tem que falar também sobre o Justin Marabric, né né hum. se tornou o primeiro jogador de, de linha defensiva do Ravens a chegar a 10 secs desde 2017. Ele teve meio sec nessa partida. Manteve a sequência de, de jogos com, com pelo menos meio sec. Chegou a 10 na temporada. E o último a fazer isso foi ninguém menos, ninguém mais do é que Terrell Suggs em 2017. Então, olha quanto tempo fazia que nenhum jogador do Ravens chegava nessa marca. Então, já são nove jogos consecutivos do Madabui, que com pelo menos meio sec, nove jogos consecutivos. Ele de um jogador de interior de linha, ele não é pass rusher, ele não é outside linebacker ele não é defensive end, ele é um jogador de interior de linha, DL. A gente joga com três, ele seria o da ponta, mas ele é um. Ele é um DE, mas de uma formação de três, não uma formação de quatro. Não, é realmente um desempenho fantástico. Temporada espetacular, ele vai ser um homem bem rico nessa off-season. <risos> ele já mais do que, mais do que dobrou <risos> o número de sexo da carreira dele ele tinha 8 sacks e meio na carreira até essa, assim, começo dessa temporada ele tem 18 sacks e meio nesse momento então realmente é um desempenho fantástico É a Devil clown mais uma vez jogando muito bem, decisivo forçando aquele fumble e chegou a 7 sacks e meio na temporada Mas, tá, faltam dois para ele chegar a igualar o melhor desempenho da carreira dele tem, tem sido muito bem, então acho que esse pass rush todo tem jogado muito bem falar de um cara também que é pouco falar a gente, não, a gente citou aqui só na contratação e ali lá, o Arthur Mollet fez um excelente jogo, teve a interceptação dele lá, que não valeu absolutamente nada na Mary, né? mas é, conseguiu ele que, for, que fez a pressão no, no Justin Herbert na jogada decisiva defensiva da partida, ele que teve um desempenho muito bom cobrindo no meio do campo, um cara que corre por baixo do radar por ser pouco falado e por jogar pouco no geral, né? quase sempre de reserva, mas acho que teve um bom desempenho nesse jogo, acho que a gente tá com uma profundidade muito boa na defesa, além de ser uma defesa muito bem treinada é uma defesa que tem talento em vários pontos por isso ela bem. É e,
0: e o último ponto que, que me preocupa, uh, Marcos Williams veio pro o jogo, né? Uh, começou na, a partida com o só que as últimas partidas ele veio jogando com um braço só, né? E, de verdade, eu não reparei direito no, no jogo dele Será é que finalmente esse cara tá, tá saudável? Porque me preocupa eu, eu, eu expor um, um cara desse jeito Alguém tão talentoso Pra jogar no sacrifício desse jeito Aí vocês podem falar Ah, o Odell jogou no um sacrifício, com um homem voado, o ombro zoado, O Zayt Fowler estava com um problema no quadril Jogou um sacrifício, andou dois touchdowns Mas ainda assim, cara Eu não sei se valeria a pena arriscar tanto o, o Marcos Williams jogando dessa forma. Vários jogos a gente já viu ele vindo só com uma mão, inclusive ele perdeu várias interceptações por conta disso, eu não prestei atenção no jogo dele nessa partida em específico. É, ele tava ali
1: no... Eu lembro de dois lances em que ele desviou o desvio ou quase desviou é, Ele tava na cobertura do, do Everett quando, no momento, do touchdown. Mas também não dá pra culpar, era ele no um contra um com o Everett de costas e o Everett é bem maior do que ele, só jogou o corpo Sim, distância. Assim, eu acho que foi uma atuação boa. Ele é um cara pra... Acho que o evitar passes em profundidade tem uma grandíssima contribuição do Marco. Você pensa duas vezes antes de arriscar um passe em profundidade tendo um cara daquele lá no fundo. Então, acho que... Ele é crucial para a estratégia do time, por isso ele está em Não acho que ele tá jogando com o um braço só, é óbvio, ele perde um pouco do, do, do alcance dele pelo fato de ele estar tá com dor e estar tá com o peitoral meio fodido. Mas ele consegue jogar ainda e acho que é bem para a gente estar tá, estando em campo. E acredito que aos poucos ele vai se recuperando também, assim, na né? parada jogo. Mesmo jogando, ele vai se recuperando. E essa semana talvez pode ser crucial para ele chegar mais perto do time. sua régua em tudo
0: aqui a respeito da, da partida então vamos ficando por aqui um último aviso é que começou a votação para o Pro Bowl então se você quiser ver o seu jogador favorito do Baltimore Ravens sendo elegível para o Pro Bowl e cancelando porque ele estará no Super Bowl na semana seguinte, uh, já pode ir lá no Twitter é só colocar a hashtag acho que é pro bowl volt e o nome do do, do do sujeito se não me engano né. Cara nem para trazer informação completa mas é isso. Vai lá no pode Twitter. Pode
1: Ravens também voltar. Tem uma e... abinha lá que é pro bowl. Você clica e vai votando os jogadores. É isso só aparece o jogador do Ravens pra Se selecionar se seleciona todos e volta. Exatamente. Pode Banda votar bem. mais de uma vez. Hein? Pois é. É isso, ou então você vai lá no Twitter, hashtag
0: Pro Vote, e o nome do jogador que você quer, tá bom? Ficamos por aqui, Giba Pérez, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários,
1: muitíssimo obrigado pelas análises, é isso, meu querido. Forte abraço, meu querido, até a próxima, agora descansar, essa semana a gente não perde, hein? Certeza que essa semana a gente não perde, vamos descansar e voltamos aí. Depois do, Antes né, do jogo contra o Los Angeles Rams, projetado que vai ser essa partida. É um jogo que a gente pode ter alguma dificuldade, porque a gente bem treinado, mas que tem a obrigação de vencer dentro de
0: Pois é. Uh, pezinho para cima, pipoca no, no, no colo e Red Zone torando pra gente, pra gente acompanhar os jogos da semana 13, enquanto descansamos a cabeça e refrescamos um pouco os nossos ânimos. Uh, voltamos então semana que vem Quem sabe pra gente fazer aí Um balanço da temporada do Baltimore Ravens Até aqui aproveitando a bye week Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e Até mais